0: Brutal, brutal haber ganado el simposio en Chile para el 50 aniversario, que Alemania tenía todas las de ganar, pero absolutamente claro. todas las posibilidades. Pero claro. nosotros salimos elegidos porque presentamos de verdad una idea distinta, y no lo decía por decirlo, lo digo porque el, todo el contenido que tiene este simposio... Eh, está trabajado con, con, con gente que sabe mucho al respecto, nos asesoramos bien con los profesores, nos asesoramos bien con, con el Instituto de Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica. Lo importante que destaco también es que como persona, a nosotros como equipo organizador, nos ha ayudado mucho a aprender cómo trabajar en equipo, cómo, cómo trabaja en la empresa, eh, planificación, ejecución, ha sido un, un, un desarrollo curricular, como extracurricular mejor dicho, que, que la universidad no te enseña tanto, sino que uno aprende con, el, con la iniciativa y la motivación de, de meterse en estas cosas.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Forestal, un podcast donde conocerás acerca de eventos que son relevantes para el sector forestal. Y el día de hoy nos acompaña Tomás Sosa. Bienvenido Tomás. Cuéntanos de ti eh, brevemente, ¿dónde estás? ¿Qué estudias para que la gente te ubique?
0: Mira, bueno, yo soy Tomás Sosa, estudio acá en, en, en Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, actualmente ya terminé mi carrera como ingeniero forestal y estoy articulando mi título con Magíster en Recursos Naturales. Y, y bueno, me dedico específicamente a lo que es trabajo de servicio ecosistémico y vinculación con comunidades, esa es como mi área y, y bueno, estoy trabajando en IPSA como en, en mi comité local y también organizando el simposio que se viene en pocos días acá en Chile. Cuéntanos Tomás, ¿qué significa el bosque para ti? Bueno, el bosque para mí significa una realización personal, eh, tengo dos visiones quizás, la primera es que eh, en, en lo personal desde muy pequeño siempre fue un lugar donde yo me sentía muy en paz, un lugar donde me hacía muy, muy feliz ir a visitarlo, y bueno, al momento de decidir que estudiar, bueno, uno pasa por crisis quizás vocacionales, pero el bosque es un lugar donde me llena mucha paz, y que sé que es muy importante para el mundo, entonces, y eso también lo he aprendido mucho en esta carrera. Y bueno, y también qué significa, por, otra, por otro lado, eh, significa el, la base del, del, del desarrollo humano, como que la, la, la forma en la que el humano empezó a, a progresar fue en base a la madera, en base... a a, a, a entender que la, incluso la cosmovisión de, del humano está muy ligada a la naturaleza y el bosque. Entonces, tiene un valor impresionante a nivel cultural y a nivel bueno económico y, y de desarrollo.
1: Gracias por compartirnos esta, esta visión del bosque muy interesante y muy completa de diferentes perspectivas. Tomás, ahora sí, cuéntanos un poco de lo que, Ips, lo que va a ser el IFS, qué es y quién es IFSA.
0: Bueno, eh, primero que todo quisiera contextualizar un poco lo que es IPSA eh, como tal. Bueno, IPSA como es la asociación internacional de estudiantes forestales eh, bueno, más grande del mundo. Eh, lidera, o sea, Agrupa a los líderes eh, jóvenes eh, respecto a los bosques en los cinco continentes en, y... Y la verdad es que una asociación que está bueno basada en Alemania, si bien está basada en Europa, el alcance que tiene en las distintas regiones es de tal forma que puede eh, potenciar el liderazgo y, y acción juvenil a distintas escalas, en distintas plataformas políticas, ya sea desde la participación en COPS, o la participación en foros eh, ambientales... Eh, en distintos lugares, eh, en fin. IPSA tiene esa capacidad de, de, de tomar a estos jóvenes y, y posicionarlo en una plataforma eh, global eh, respecto al bosque, y eso es genial. Y, y bueno, IPSA tiene muchos objetivos, obviamente, y dentro de eso es eh, esto de organizar y coordinar a estas regiones, ¿eh? entonces todos los años se reúnen en un país distinto se reúnen en, en, eh, para, para conocer distintas culturas, para programar la estrategia de funcionamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, no, ahí es donde nace el Simposio Internacional de Estudiantes de Ciencias Forestales, que es el IFSS, por su sigla en inglés. Y, y bueno, postulamos a, a Chile como sede para este año y hoy se, o sea, este año se cumplen los 50 años del, del Simposio del IFSS.
1: Va a ser una celebración en grande. Oye, cuéntanos, ¿qué, tanto, ¿qué tan fácil fue que Chile fuera seleccionado? Porque sería como el segundo o tercero que se hace en América.
0: Sí, bueno, este, este simposio, eh, bueno, estuvo súper reñida la competencia. Eh, obviamente postulamos con, en, enfrentándonos a Alemania. <ríe> Alemania obviamente tiene mucha experiencia en, en realizar simposios. Eh, es la sede original de Ipsa, eh, pero nosotros propusimos también eh, una idea un poco distinta eh, a cómo llevar las temáticas, cómo llevar la organización, cómo llevar la gira técnica, y todo eso un poco lo aprendimos desde los simposios que partieron en Latinoamérica, como el que fue eh, México en 2018, hace muchos, muchos años atrás, eh, creo que hubo uno en Argentina y Brasil, pero más allá de eso, no. Entonces, yo creo que fue complejo al principio, pero la gente confió mucho en, en, en la propuesta que nosotros traíamos, eh, y, y bueno,
1: se logró. ¿Qué han preparado? ¿En qué va a consistir? ¿Nos puedes platicar un poquito para, para saber
0: cómo va a estar? Sí, por supuesto. Mira, el, el simposio tiene 16 días en total. ¡Wow! Eh, eso es bastante va, tiempo. Sí, más de dos semanas, es impresionante. Eh, va a partir el 25 de agosto. 25 de agosto vamos a tener eh, hasta el 28 de agosto. Vamos a tener cuatro días de congreso eh, en el que vamos a tener hechas las técnicas, workshops, eh, conversatorios, foros y de todo un poco. Va a ser muy académico quizá el, el, esos días pero donde hay ejes temáticos, vamos a, tener, eh, vamos a hablar de eh, medio ambiente, cambio climático, vamos a hablar de gobernanza y, y sociedad respecto al bosque, y también vamos a hablar un poco de innovación y el sector eh, privado eh, respecto al bosque. Entonces va, va a tener de todo un poco, eh, al menos cubriendo esos tres ejes temáticos, de eso mismo se va a tratar la gira, luego del, del congreso en Santiago, o sea, perdón, de, del congreso en, en nuestra capital, vamos a viajar por el sur de Chile, eh, desarrollando estas tres temáticas, en, en distintas regiones, en distintas regiones, entonces vamos a visitar bosque nativo, vamos a visitar comunidades, vamos a visitar eh, eh, plantaciones forestales productivas, vamos a visitar industria maderera, eh, de la, una de las más grandes de Latinoamérica vamos a visitar viveros eh, a, a nivel industrial también así que en, en realidad el, el viaje de, de la gira técnica que es, son 10 días de gira técnica 12 días de gira técnica eh, es súper completo para ir poniendo en práctica y, 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 y evidenciar lo que en, el, en Santiago eh, se conversó en las charlas
1: Oye, ¿quién es ¿Pueden participar? ¿Quiénes son los que se han registrado, inscrito, eh, para asistir presencialmente ahorita al Lips?
0: Eh, mira, bueno, ¿quiénes pueden participar? Eh, todo el mundo que le interese el, el bosque, de, para por lo menos la, la, la experiencia en Santiago. Vamos a hacer un evento híbrido, es decir, van a poder visitarlo eh, vía streaming y eso solamente para los primeros cuatro días. Para la gira técnica, eh, eso está orientado más bien hacia los miembros de la asociación. Pero en principio, para, para acceder a la, al material de, la, de los workshops, de, la, de las charlas técnicas y de las charlas magistrales, pueden acceder al, al, al material híbrido, o sea, conectarse de manera... Así que están todos los estudiantes forestales y de la ciencia afines eh, invitadísimos a participar en, en el evento.
1: Oye, es, ¿de dónde vienen ahorita? ¿De qué países han confirmado? ¿Cuánta gente están esperando? Me da curiosidad porque es el primer evento presencial en dos años, no sé, ¿sabes? Como en sí. riesgo, las anteriores y en simposios habían sido virtuales precisamente por la pandemia, y ahora se claro. viene
0: esto. ¿Quiénes vienen? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, tenemos de todos los países, <ríe> tenemos gente de África, tenemos gente de Indonesia, tenemos gente de, bueno, de distintos países de Asia, Latinoamérica. Obviamente Latinoamérica va a tener ahí un, un rol importantísimo, nuevamente. <ríe> eh, Europa, bueno, Europa siempre tiene una gran presencia en la asociación, eh, como inevitablemente. Eh, así que va a estar muy enriquecedor la experiencia eh, Bueno, y como tú decías Sí, po, eh, la, la, la transición de lo online a lo presencial Fue, yo creo que uno de los mayores desafíos que tuvimos Porque, eh, pero también, pero también eh, Toda esa energía que se acumuló en, 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 en Ipsa Alrededor del mundo de, de que no nos podíamos juntar De que, no, de que se canceló un simposio por por la pandemia, como que toda esa energía se acumuló y, y, y logramos, logramos tener una buena convocatoria eh, acá en Chile. Vamos a ser alrededor de 100 personas. ¿no?
1: Eh, ¡Wow! 100 personas. Es increíble.
0: Sí, ¿no? Tremendo, tremendo, tremenda experiencia.
1: Oye, el idioma oficial de, de IFSA es el inglés y bueno, en muchos países, ¿qué preparativos hicieron para, para esto, para la gente? ¿Cómo va a ser, cómo se preparó Chile en ese sentido? <risa>
0: Bueno, el inglés eh, lo tenemos cubierto principalmente por nuestro charlista Nuestro charlista habla en inglés, muchos de nuestros académicos también lo hacen eh, Nuestro equipo organizador también tiene muy, bueno, eh, muy, muy, muy buen manejo del inglés Entonces eh, eso nos facilitó un poco las cosas y bueno, obviamente, cuando estemos en, en terreno y tengamos que realizar algunas visitas donde ahí el inglés sea más complejo para eh, cuando estemos hablando con gente de la gira técnica, ahí igual no, nos vamos a apoyar con la misma gente de Ipsa. Ellos mismos nos pueden ayudar como a, a traducir y, y, y lograr entregar el conocimiento. Pero de todas maneras, vamos a contar con traductores y, y apoyo. Eh, es una, eso está cubierto sí o sí. O sea, no. Que, que, la, que el idioma sea a una barrera para poder aprender eh, y disfrutar el evento. Nos decías que podíamos participar de manera virtual y
1: rápida de streaming. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo entramos a las sesiones? ¿Dónde nos conectamos?
0: Muy, muy, muy simple. Simplemente hay que, bueno, tenemos la principal eh, fuente de difusión en nuestro Instagram, eh, IFCS eh, Chile 2022. Y bueno, si quieres participar de manera presencial o virtual al a los primeros cuatro días, obviamente, la gente que está fuera de Chile eh, tiene que marcar la opción eh, de manera virtual, y nosotros ya con esa base de datos les vamos a hacer llegar eh, el link eh, para, para, para entrar al stream. Así que es básicamente eso. Como te decía, 25 de agosto eh, parte la inauguración, eh, las, las charlas magistrales, eh, 26, 20, perdón, eh, 26, 27 y 28 de agosto son los días que vamos a abordar los temáticos El 26 de agosto vamos a hablar de medio ambiente y cambio climático El día 27 vamos a hablar de gobernanza y comunidades Y el día eh, 28 vamos a hablar de innovación y, y sector privado en el, sector en el mundo forestal Y bueno, ustedes se pueden inscribir al día que más les interesan. Eso también es, es bueno aclararlo que, por ejemplo, si te interesa eh, ir a uno de los cuatro días, también lo puedes hacer, no es necesario ir a los cuatro. Eh, obviamente, sería ideal ir a todos los días <ríe> para entender como la complejidad del evento, pero claro, uno puede elegir las temáticas que más le gusta así que también hay versatilidad en ese sentido.
1: Eh, eso va a ser en horario de Chile, ¿no? ¿A qué, a qué hora comenzaría el evento nada más? Sí, para horario, en, en, en horario
0: chileno, todo parte a la, las 9 de la mañana. 9 de la ¿Qué? mañana. Esa eh, es, digamos, inaugura, toda la inauguración de todos los días va a partir a esa hora. Y, y bueno, obviamente hay momentos en el día que se corta la transmisión porque los asistentes tienen que ir a almorzar o qué sé yo. Ahí, y luego se retoma en, en la tarde. En la tarde también hay, hay charlas
1: magistrales. Ahora, por el horario, son las 8 de la mañana de México, entonces eh, es una buena hora para, para unirse a las sesiones. ¿Cuál es la razón por qué debemos estar ahí? Bueno, que debemos
0: de participar? Bueno, la razón eh, es muy, bueno, es simple y compleja a la vez. Pero IFSA, como tal, eh, agrupa y, bueno, reúne a distintas miradas, distintas culturas, eh, distintas formas de ver el bosque, pero siempre con el, el, el foco principal que es eh, empoderar a, a la juventud y, a, y lograr un mundo que valore los bosques. Entonces, en realidad, esta, esta riqueza cultural es una, es una cuestión que no se repite todos los días, no se repite cada rato, y pocas organizaciones tienen esta, este alcance, entonces... Eh, yo creo que ese es la primera, el primer gran beneficio que tiene de participar en IPSA y por supuesto de participar en el simposio cultural eh, el hecho de compartir con, con estudiantes de, de, de a kilómetros de distancia eh, es, una, es una cosa que in, inimaginable entonces eso es lo primero lo segundo es que posiciona de alguna forma eh, a los líderes del futuro eh, estoy convencido de que los, los estudiantes motivados que entienden cómo funciona esto eh, logran en este tipo de eventos eh, conocer eh, investigadores conocer eh, gente que ahora mismo está en las esferas de poder y en, en mostrarles cuáles son los nuevos paradigmas, los nuevos paradigmas que, que vienen en unos años más ¿no? y, y, esa, y esa, poten, ese, esa potencial esa potencial eh, de, de, de liderazgo te lo ofrece Ipsa y me imagino que otras organizaciones también, pero, pero siempre con el bosque como centro. Eh, eso, básicamente. Es una, y, yo creo que la, la ventaja de, del simposio y de Ipsa.
1: Además, Ipsa está enfocado en ustedes como estudiantes y eso, es, eso todavía es más relevante porque nos posiciona y les ayuda. Cuéntanos, ya para ir cerrando, ¿qué sigue después del Ips en Chile? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué planes hay?
0: Bueno, yo a veces me he preguntado lo mismo, <ríe> después del simposio, de toda la energía que le hemos metido a, esta, a, esta, a este tremendo evento, eh, hay que seguir creciendo la región. Mira, yo quizá de una perspectiva muy personal, creo que este es uno de los momentos en los que se consolida un poco lo que partió con México en el 2018, lo que fue... Eh, el CLEF del año pasado, el CLEF del 2019, en Chile también. En este momento es donde hay que consolidar toda la trayectoria que ha tenido IPSA en Latinoamérica, que en comparación a, otro, a otros continentes no ha sido tan, tan fuerte, y yo creo que este es el momento de valorar mayormente eh, lo que podemos entregar como, como latinos al mundo forestal, que es un mundo impresionante y que y que podemos aportar desde la, desde la riqueza cultural, podemos aportar de distintas formas de organización, de distintas formas de productividad, y yo creo que hay que enriquecer esto. Entonces, lo que viene después es seguir potenciando a las distintas universidades, llegar a países que actualmente no está IPSA como tal constituida, y, 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 y crear nuevos comités locales que empoderen a más jóvenes
1: latinoamericanos. Es Con esto que acabas de decir, empoderar a más jóvenes latinoamericanos, claro, y cuenta conmigo, con nosotros, para lograrlo. Tomás, nos dejas tus datos porque sabemos que vas a jugar un rol muy importante en, la siguiente, eh, en el siguiente año, bueno, que empieza en, en, en agosto. Eh, entonces, déjanos tus datos para que la gente que esté interesada en saber más de IPSA, en poder participar, ¿cómo te puede contactar?
0: Perfecto, mira, yo... Eh me pueden contactar a través de mi correo, <ríe> mi correo de, de Ipsa. Uh -huh. eh, yo, bueno, como tú decías, pues me toca un rol muy importante, que es que voy a representar a Latinoamérica en, en Ipsa a nivel mundial, junto a un compañero también de México, Ismael. Eh, nosotros vamos a tener que impulsar todo esto que te estaba contando eh, de empoderar a líderes latinoamericanos. Eh, como representantes regionales eh, de Latinoamérica. Y, y bueno, mi, mi correo es mi nombre, tomas.sosa.ipsa.net, colaborar. De repente, si alguna otra organización está escuchando esto, eh, podemos hacer un, una colaboración entre distintas organizaciones. Y nada, pues seguir, seguir haciendo redes, que es lo más importante para poder seguir creciendo.
1: Gracias, Tomás. Lo dejamos en la descripción junto con el Insta de, del, del simposio para que la gente pueda acceder y saber cómo participar. Pues muchísimas
0: gracias por esta conversación. Este, ¿Algún mensaje final de despedida que quieras dar? El mundo está en un proceso de cambio eh, que quizá no todo entendemos. Viene muy frenético todo, pero la lucha por el, por, por el bosque y por el cambio climático, algo que no, no tenemos que bajar los brazos. Así que, invitadísimas, invitadísimas a que sigamos cambiando el mundo de alguna u otra forma, todo aportando nuestro grano de arena, así que sigamos, sigamos adelante que, que, se, que queda mucho por delante Gracias Tomás y mucho éxito con todo. Muchas gracias a ti eh, JC por, por la invitación y, y por, bueno, por difundir esto que yo encuentro que hace un trabajo impresionante, o sea, hablar de todos los eventos forestales en el mundo, eh, es algo que, que necesitamos mucho porque así nos conecta a todos nosotros como forestales y, y futuros profesionales en el área, así que genial, muchas gracias por tu trabajo La Conexión Forestal es un espacio donde
1: conocerás lo que es relevante para nuestro sector, el sector forestal, cuéntanos, ¿qué te están pareciendo los
0: capítulos? Hasta luego